0: Podcast des Landes Steiermark. Willkommen beim Kunstfunken, dem Kunst- und Kulturpodcast des Landes Steiermark. Mein Name ist Werner Schander und ich habe heute zu Gast. Georg Schüttki, Regisseur aus dem Mürztal, ähm, wohnhaft in Berlin und diesjähriger, also 2022, Preisträger des Volkskulturpreises des Landes Steiermark, gemeinsam mit dem Musikverein Allerheiligen Mürzhofen. Ähm, zu diesem Preis werden wir noch kommen im Gespräch, oder sollen wir im Laufe des Gesprächs ausführlich kommen? Ähm, ich habe mal auf der Homepage den Lebenslauf angeschaut und der bezieht sich natürlich auf die künstlerische Tätigkeit. Da steht, der 32-jährige Österreicher, ich glaube, das war Stand 2020, ja, studierte Musiktheaterregie an der Hochschule für Musik, Hans Eisler in Berlin. Heute inszeniert er an Theatern und Opernhäusern in ganz Deutschland und Österreich Schauspiel- und Musiktheater. Ja... Ähm was war zwischen, <lacht> also wie war der Weg zum Musiktheater? Weil das ist ja, ist ja eigentlich eher was Ungewöhnliches wenn, man, Ungewöhnliches, wenn man sich denkt, aufgewachsen im Mürztal und da Musiktheater vielleicht nicht ganz der nächste Schritt oder doch?
1: Naja, also ähm, ich komme schon sehr aus der Musik, kann man sagen, wobei das Spielen auf jeden Fall auch immer schon ähm, Teil meines Lebens, so natürlich wie jedes Kind, aber durchaus einen sehr wesentlichen Teil. Das Spiel mit Dingen, das Spiel mit Situationen, äh, ähm, das Inszenieren. Also meine Eltern würden sagen, ich habe das eigentlich immer schon gemacht, ähm, auch gerne die Familie äh, oder wer halt da war. Ähm, es war nach der Matura und die war dann irgendwie. Ähm, beim Gardemusikorchester in Wien sogar, ähm, ein bisschen als Fehler, weil ich mir einfach irgendwie um andere Sachen nicht gekümmert habe in der Zeit und dann bin ich mit meiner Bratsche in Wien gelandet, in der Maria-Theresien-Kaserne, würde ich nie wieder machen. Ähm, aber äh, genau, und dann war es ein bisschen die Frage, wie ähm, was, was mache ich jetzt? Also, das war nicht das Problem, dass ich nichts machen wollte, sondern das Problem war eher, dass ich zu viele Sachen machen wollte. Ähm, und das Theater war eine äh, Sache, die irgendwie äh, immer da war. Ich bin dann im Next Liberty, lustigerweise, wir sogar gelandet, irgendwie direkt nach dem Militär ähm, als Regieassistent. Dann haben sie gerade jemanden gebraucht. Ähm, musizieren wollte ich auch und ich wollte auch gerne ähm, Dinge organisieren. Also es, zwischendurch war sogar waren so Dinge wie International Management oder so auch irgendwie auf der Agenda, was jetzt mit Kunst und Kultur gar nichts zu tun gehabt hat. Ähm, und ich, es war dann doch, sogar wirklich in Graz, ein Zufall, dass ich in der Zeit den gerade an der Oper den Holländer inszenierenden Peter Konvitschny kennengelernt habe, im Kaffeehaus eigentlich, so ganz klassisch österreichisch, der mich wiederum in Gesprächen darauf gebracht hat, dass das doch eigentlich die Fusion all dieser Dinge wäre, nämlich zu inszenieren oder das zu lernen, wie man, wie man Stücke auf die Bühne bringt und Regisseur wird. Und ich habe mir dann wirklich relativ spontan in diesem Frühjahr, was war das dann, 2007, ähm, in Berlin an der Hans Eisler beworben, äh, mit einem Konzept äh, über die verkaufte Braut und das hat auf Anhieb hingekaut. Und es war damals wirklich gar nicht so, dass ich ähm, jetzt nach Berlin wollte, weil Berlin so eine coole Stadt ist, was, äh, was ja durchaus so ist, sondern es war wirklich ganz konkret dieses Studium äh, und, und dann hat es irgendwie wirklich überraschenderweise hinkaut und ich war auf einmal äh, in Berlin. Genau, das war, das war so der Weg dahin. Ähm, es war aber wirklich so, dass ich ähm, meine wirklich großen, erst, also singen war für, für ein sehr wesentlicher Teil meiner meiner Kindheit und Jugend, ähm, aber auch Instrumente, Bratsche und Klavier. Ähm, also die Musik war schon sehr stark vorhanden und das Theater kam eigentlich wirklich auch vor allem über die Musik. Also eben in Form von Oper, Musical und so. Da habe ich dann in in Schulen, äh, aber auch dann schon mit, mit äh, 15, 16, irgendwie in zum und Exklimationen und der Oper so erste Berührungspunkte gehabt. Aber es war wirklich die Musik. Ähm, ja, und irgendwie der, ich sag manchmal, es ist natürlich also Regisseur sein, schon eine gewisse soziale Disposition. Ähm, also ich ertrage es nicht so richtig, ähm, in Zusammenhängen zu arbeiten oder äh, zu leben, wo ich Chefs habe. <lacht> Insofern ist es lieber der eigene Chef sein, genau. Ja, und das hat sie bis jetzt
0: eigentlich, hat sie das ganz gut bewahrheitet. Ja, kommen wir zu diesem Volkskulturpreis des Landes Steiermark. Der Preis geht an Sie und an den Musikverein Allerheiligen Mürzhofen. Wer war dort im Musikverein die treibende Kraft? Also der Preis ist verliehen worden für die Dorfoper. Die Nacht von Allerheiligen, aufgeführt 2021 im Sommer. Ja, wer war dort bei Musikverein der, der Chef?
1: Also begonnen hat das Ganze eigentlich mit einem Telefonat von Berlin nach Allerheiligen und mein guter Freund und Kapellmeister der Blasmusikkapelle Allerheiligen Metzhofen, Archie Hochörtler, kann man auf jeden Fall sagen, ist ist und war ähm, die treibende Kraft irgendwie vor Ort und in der Kapelle. Wobei man auch sagen muss, dass wirklich alle, also Vereinsmitglieder, irgendwie das total getragen und unterstützt haben. Und da die äh, Elisabeth Ofner, die junge ähm, Obfrau, irgendwie dort von vornherein eigentlich dahinter war. Ähm, bei diesem Telefonat habe ich eigentlich eine Frage gestellt. Du, Archie, äh, kannst du dir vorstellen, dass die äh, Blausmusiker Opernorchester wird? Und er hat gesagt, ja sicher. Ähm, das war eigentlich so der Auftakt von dem Ganzen und ähm, ja, genau, also da gibt es natürlich viele Leute, äh, im, im Fall vom Archie war es dann sogar so, dass sein Haus, also wirklich das Haus seiner Familie, äh, nicht nur ähm, zu Nachbesprechungen irgendwie das Hauptquartier wurde, äh, sondern auch vor der Garage gespielt wurde, in der Garage Bühnenbildteile gebaut wurden ähm, und es war eigentlich sozusagen wirklich das ganze Haus
0: belagert ähm, mit großem persönlichen Einsatz, ja. Mhm es gibt ein Fundraising-Video zu diesem Projekt, die Nacht von Allerheiligen. Und darin sagen sie, ich wollte immer schon einmal in meinem Heimatort eine Oper inszenieren. Das Gemeinsame ist es, was mich von Anfang an motiviert hat, dieses Projekt ins Leben zu rufen. Das Gemeinsame, jetzt habe ich gelesen, es waren rund 50 Leute da, quasi auf der Bühne beteiligt als Musiker, Musikerinnen und Darsteller, zusätzlich zum Produktions- und Regie-Team. Wie ist es mit so großen Gruppen zu arbeiten? Also das ist ja, geht ja schon in Richtung ja, das ist tatsächlich ein im, im eigentlichen Sinn. Und es war davor ja schon eine Arbeit, Jakob der Letzte, auch im Mürztal, also ein Stück von Peter Rosecker in Bearbeitung, auch mit starken musikalischen Elementen. Wie behält man da den Überblick? Was ist das Spezielle bei dieser Arbeit mit mit ja, Laien, die nicht jeden Tag ins Theater gehen und kein Abo haben, vermutlich? Mhm.
1: Ähm ja es ist immer toll solche Dinge gefragt zu werden weil man sie das selber ja oft gar nicht mehr so richtig fragt weil man sie tut also bei mir ist es schon ganz stark irgendwie wirklich das Interesse an den Menschen die dann sich diesen Dingen verschreiben und ich bin immer sehr elektrisiert irgendwie von von also ich arbeite das sehr gern mit professionellen Schauspielerinnen, also die waren ja Teil, Teil des Projektes natürlich. Aber natürlich ist irgendwie die, der Infektionsgrad bei, bei Profis ein anderer, weil das ist deren Job, irgendwie eben auf der Bühne zu stehen und, und Kunst zu machen. Auch da gibt es natürlich immer Phasen, und, und im besten Fall wird man da irgendwie sehr stark infiziert von etwas, von, von einer gemeinsamen Arbeit, von einem Thema. Aber natürlich ist es bei Laien so. Dass, äh, dass da einfach innerhalb von kurzer Zeit sehr, sehr viel passiert und äh, eine sehr große Begeisterung, manchmal sogar ja lebensverändernde Dinge passieren. Und das ist natürlich... Äh, in, auf beiden Seiten, für mich äh, wie auch äh, für die anderen Personen, glaube ich, immer ein sehr, sehr schöner Prozess und ich bin da einfach sehr, sehr wach dafür, irgendwie äh, diese Zustände zu suchen. Ähm, Was ist ein lebensverändernder Prozess? <lacht> ich habe mal mit einem Menschen äh, gearbeitet, der ähm, Alkohol- und Spielsüchtig war und auf der Bühne gestanden ist ähm, und der erzählt hat, dass in seinem Umfeld also äh, von Wettkneipen und, äh, und solchen Lokalitäten ähm, die der, die Leute irgendwie sehr wohl war also sehr sehr wahrgenommen haben, dass er auf einmal was gefunden hat, wo er total dafür brennt und es ist so weit gegangen, dass irgendwie so er auf irgendwie Geld gesammelt haben, zusammengekriegt haben und ihn sozusagen erpressen wollten, dass er nicht mehr zu den Theaterproben geht und er hat es dann nicht gemacht, also er ist erst beim Theater blieben, sozusagen. Und ich glaube, da geht es äh, gar nicht so sehr um das Theater an sich, ich glaube, das ist ja mit anderen Dingen äh, möglich, solche Sachen, aber natürlich schafft man auf einer Bühne was, was man im Alltag vielleicht manchmal vermisst, nämlich, dass man eben gesehen wird, irgendwie, ähm, dass man einen ganz besonderen Moment irgendwie ähm, zulässt und ich bin immer, äh, ich glaube immer sehr dran, dass sozusagen dieser, der Raum, der entsteht, wenn man sich eigentlich was Sinnloses vornimmt, nämlich ein Theaterstück zu, zu machen, weil es ist ja erstmal irgendwie, hat das irgendwie keinen Sinn. Ähm aber man tut das und man, man verschreibt sie dem so zu 100 Prozent. Und da entsteht irgendwas, was für uns Menschen anscheinend wichtig ist, nämlich irgendwie zu spielen, woran zu träumen, woran zu glauben gemeinsam. Und das, und das übt man. Und das ist eigentlich schon im Machen ja irgendwie sowas Utopisches eigentlich, was man irgendwie so übt und praktiziert gemeinsam. Und ich glaube, das ist so äh, ähm, ja das ist so ansteckend daran, gerade für Leute, die, deren Job das nicht ist, irgendwie, dass man irgendwie gemeinsam sich was Sinnloses vornimmt irgendwie und da so 100 Prozent dran glaubt. Äh, allein geht das natürlich nicht. Irgendwie das ist, sag da, ich, so eine wichtige Geschichte dabei. Das ist, das ist immer was Gemeinsames. Also kann sagen, aber
0: wenn ihr, wenn ihr zum Beispiel an die Weltmaschine vom Herrn Bauer Gsellmann denkt, das, das, das Allein stimmt. durchgezogen. ja, der hat das Allein durchgezogen. <lacht> absolut, ja.
1: ja, der hat die Maschine gebaut, ja, ist Wahnsinn, ja,
0: ja, das ist auf jeden
1: Fall das große Interesse und das wie ähm, natürlich gibt es da. Je nachdem, wie viel Zeit man hat oder nicht hat, irgendwie gibt es natürlich irgendwie so Tricks und und äh, ein Handwerkszeug, das man als Regisseur einfach irgendwie über die Jahre gewinnt, irgendwie wie man äh, mit großen Gruppen arbeitet. Ähm, wobei ich immer sehr wesentlich finde, gerade in der Arbeit mit Nicht-Profis, dass es dann nicht nur darum geht, sozusagen Leute gut zu strukturieren und auf, auf uh, ein gewisses Niveau zu bringen oder so, sondern dass es eben wirklich ein Austausch ist, ein Dialog ist und ein Interesse, das man aneinander hat, weil ohne dem, finde ich, geht es nicht. Ohne dem ist es auch unseriös. Also ähm, man muss sich irgendwie für die Menschen interessieren. Oder Ich glaube da sehr, sehr stark darin, dass, dass das Theater, wenn überhaupt, heute auch deswegen eine Berechtigung hat, weil man eben ehrliches Interesse auch den Menschen gegenüber, die da auf der Bühne stehen, entgegenbringt und dass es letzten Endes um, um den Menschen gehen muss.
0: Spezieller Aspekt dieses äh, sozialen Themas eigentlich ist auch in der Jurybegründung für den Volkskulturpreis herausgehoben. Dort steht das als Dorfoper bezeichnende Projekt, die Nacht von Allerheiligen. Der Regisseur und Initiator dieses Großunterfangens, Georg Schützki, gemeinsam mit dem Musikvereinen aller Heiligen im Mürztal sollen den Volkskulturpreis erhalten, weil diese Initiative den Anspruch erheben kann, als Best Practice-Beispiel zu gelten, wie kulturelle Teilhabe und lebendige, dialogische und inklusive Rufzeichen Volkskultur erlebt und erfahrbar gemacht werden kann. Ähm und dieses Inklusive wird, ähm, wird besonders hervorgehoben. Jetzt habe ich in der Show Reel, also in diesem Portfoliofilm gesehen, dass auch beim Tag der Deutschen Einheit schon äh, eine Szene ist, wo ein Mensch mit Behinderung auftritt. Hier bei, dem, bei diesem Projekt der Dorfoper waren anscheinend auch Menschen mit Behinderungen beteiligt. Und auch beim Nachfolgeprojekt äh, Regina ein Fest äh, war das der Fall. Ähm, wie, wie ist die Arbeit mit diesen Mischungen dann noch einmal, also mit diesen inklusiven Gruppen, wo sozusagen jeder anderes Bildungsniveau, jeder einen anderen kulturellen oder familiären oder extrem unterschiedlichen Background hat. Wie stellt sich das da in der, in der Arbeit, in der Inszenierung?
1: Ähm, ja, das ist natürlich auch immer ein gegenseitiger Lernprozess. In aller Heiligen war es sozusagen in der Größe, also weil das hat sowohl Darstellerinnen betroffen, als ja irgendwie die Mitwirkung an der Erstellung des Bühnenbilds und dann an sozusagen künstlerischen Objekten. Und das ist natürlich erstmal Lernen gegenseitig auch. Also bei den dreien, die in Allerheiligen mitgespielt haben, war es auch wirklich so, dass sie in, also die drei Kundinnen der Lebenshilfe, die da dabei waren, Kathi, Alexander und Karin, hat alle drei so wahnsinnig unterschiedlich sind noch dazu, dass man eigentlich mit jedem der drei irgendwie so eine ganz eigene Sprache entwickeln musste. Ähm, ich fand's und das ist, war wirklich eine berauschende Erfahrung, äh, ich fand's für die Gesamtgruppe ist es unglaublich wertvoll, irgendwie äh, Menschen dabei zu haben, wo man einfach vielleicht einen Moment länger nachdenken muss, wie man eine Sache beschreibt oder wie man miteinander redet da ganz einfach, ähm, weil das die Sorgfalt des gemeinsamen miteinander Sprechens einfach so dermaßen erhöht in der Gruppe, ähm, dass das eigentlich nur für alle gewinnbringend war. Das war ähm, in dem Fall so. Und jetzt ist natürlich das weitergegangen und das ist besonders schön gewesen jetzt ehrlich gesagt, weil man einfach auch merkt, dass die Kontinuität, sowas einfach weiterzumachen und schon das zweite Mal jetzt miteinander zu arbeiten, natürlich für Sachen viel einfacher macht und vor allem da der äh, das Entwicklungspotenzial einfach so hoch ist, das war wirklich cool zu sehen. Also die haben dieses Mal zum Beispiel, Alexander hat beim letzten Mal irgendwie eigentlich fast nur in so zweier Situationen mit jemandem ähm, mitgespielt oder so, oder war äh, hat eigentlich ja keinen Text gehabt, und dieses Mal hat er einen ganzen Monolog gehabt, also das war wirklich eine, eine riesen Entwicklung. Es war lustig, weil es war, ich weiß gar nicht mehr ganz genau, wie das eigentlich kam, dass sie das, aber das, der Wunsch war ganz schnell da, als ich gesagt habe, irgendwie wir machen das in aller Heiligen und wir machen das irgendwie mit allem, was da ist, war irgendwie das, also mit allem sozusagen, was das Dorf bietet, war es irgendwie klar, dass die irgendwie dazugehören. Ich weiß nicht, ob das mit Felix Mitteres äh, kein Platz für Idioten zu tun hat, aber ich, ich glaube, was so ein bisschen aus der Idee, früher äh, auf Bauernhöfen oder so, wenn wenn da Kind irgendwie vielleicht nicht ganz so war wie andere Kinder, dann war das ja auch da. Und dann war, also das hat immer dazugehört sozusagen. Und das ist irgendwie, äh, ja, es war ganz wesentlich, dass das eben auch ein Teil dessen ist. Und ähm, auch sehr auf jeden Fall. Es ist in dem Fall dieses Mal anno verstärkt jetzt anwesend gewesen in Regina, sozusagen beim Nachfolgeprojekt, weil da die künstlerische Arbeit auch noch verstärkt worden ist. Also die haben wirklich quasi das Bühnenbild federführend diesmal irgendwie gemacht und das war sehr cool.
0: Da gibt es in einem Artikel von der Kleinen Zeitung oder aus der Kleinen Zeitung aus dem Jahr 2021, bezogen auf die Nacht von Allerheiligen, aber wird wahrscheinlich auf das Folgeprojekt dann auch gelten, so eine, ein Statement von der Laura Winkler, die ähm, aus Krieglach stammt, in Graz lang gelebt hat und jetzt auch in Berlin lebt und die die Musik geschrieben hat äh, für die Dorfoper 2021 und die Chormusik für Regina. Und äh, da wird sie zitiert, dass es nicht so einfach ist, eine Balance zwischen Laien und Profis zu finden, jetzt bezogen auf die musikalischen Performer. Ähm, meine Frage jetzt an Sie als Regisseur, wie arbeiten Sie? mit dem Unterschied zwischen Laien und Profi-Schauspielern in ihren Stücken, zum Beispiel schon bei den Inszenierungen im Next Liberty, wo es ja also ein, 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 ein Ensemble gibt, und dann halt Kinder und Jugendliche mitspielen. Also wie geht man da mit diesen Gefällen um?
1: Hm, ja, Im besten Fall ist es natürlich auch, ja, ähm, sucht man sozusagen bei allen ähm, die Trigger oder die, äh, die Punkte, wo sie gut sind. Also darin geht es ganz oft, finde ich, schon in der Arbeit mit Laien, oder es ist zumindest meine Herangehensweise, dass ich erstmal einfach versuche, relativ äh, genau zu schauen ähm, und das herauszufiltern oder herauszufinden, worin die
0: Leute gut sind. So, also, also also ich habe ja noch so ein Regisseur äh, Regiebild im Kopf, vielleicht auch von der Lektüre von Joachim Meyerhof, wo er berichtet, also dass man einfach fertig gemacht wird, dass man das, dass, dass man versucht wird, die Jungschauspielerinnen, Jungschauspieler irgendwie zu brechen, persönlich. also das Zeitalter des, des egomanen Regisseurs ist vorbei oder wie?
1: Ah, oh, das gibt's durchaus auch noch, glaube ich. Also ähm, ja, das ist natürlich, das ist ein ganz wesentlicher. Ähm, unterschiedliche Zugangsweisen dass du das irgendwie in der Form inwiefern hat man hat man wirklich ein komplett fertiges Bild im Kopf, das man sehen will auf der Bühne? inwiefern hat man ein fertiges Bild im Kopf, irgendwie das man sehen will? tut aber so, als hätte man es nicht. Das gibt es gibt's auch, das finde ich oft gar, ganz tricky. Ähm, also man, man, man gaukelt sozusagen Unwissenheit vor, lässt die anderen arbeiten und hat eigentlich eh schon gewusst, wie es ausschauen soll. Also <lacht> das gibt es alles. Ähm, bei mir ist es auf jeden Fall ein sehr theologischer Prozess. Also ich habe, glaube ich, immer zu so, Dingen ähm, ein relativ genaues Gefühl. Das ist aber oft wirklich mehr ein Gefühl als ein Gefühl. Ähm, exakte, szenische, ähm also es gibt ja Leute, die die bauen Dinge vorher in Modellen fertig und haben quasi wie fertige Filmskripts im Kopf, die genau dann so ausschauen sollen. Und das hat ja ganz oft irgendwie was für sich, also das sind Ästhetiken, die die dann irgendwie auch sehr, sehr stark sein können, unbedingt. Ähm in der Arbeit mit Laien finde ich, ist das schwierig, insofern schwierig, weil die Menschen ähm, ja, das Handwerkszeug nicht haben, diese Sachen dann genauso umzusetzen. Oder es ist sozusagen, ähm, man, man müsste sie sozusagen sehr drängen, irgendwie Dinge genau dann so zu machen. Ähm, oder vielleicht können sie es auch nicht. So, das kann ja, kann ja sein. Und da finde ich es sozusagen schneller, spannender und für mich, also mich also folgerichtiger also sozusagen erstmal zu schauen, was kann jemand gut und dann damit umzugehen und ihn darin groß zu machen. Ähm, das heißt aber gar nicht irgendwie, dass ich nicht, äh, nicht weiß, wo ich hin will. So, das, sind, das sind einfach so Prozesse, die ähm, einerseits soziologisch funktionieren und andererseits habe ich natürlich ein großes Ganzes irgendwie, äh, dass ich den Leuten auch anbiete sozusagen als Raster. Und das ist ganz wichtig, weil da geht es ja auch um so einen Vertrauensprozess. Also Menschen, die sozusagen keine Ausbildung haben in dem, wie sie auf der Bühne stehen, vertrauen sehr stark, jetzt in dem Fall zum Beispiel mir, wenn man sagt, wir machen auch das Projekt, dass ihr das was irgendwie wie das irgendwann ausschauen wird und dass das funktioniert. Und das ist ein sehr intimer Prozess eigentlich, dass jemand sozusagen sagt, ja, ich, ich vertraue dir, dass du das kannst, dass das im Endeffekt gut wird, so, dass ich mich nicht blamier. Das ist ja so eine ähm, menschliche ähm, Angst, glaube ich. Ja, kann das ja durchaus sein, und zu sagen, so, vielleicht blamieren wir uns. ja, ähm, Und da wird vertraut und in dem, in dem Raum sozusagen, der da entsteht, ähm, ist dann super viel möglich. Auf ja, einmal. Ja. Aber ich... Äh, mach oder versuch eigentlich möglichst eigentlich dann nicht so einen großen Unterschied zu machen. Also natürlich ist es anders. Natürlich benutzt man andere Sprache oder erklärt vielleicht andere Sachen anders oder so. Aber letzten Endes, ob ich jetzt in der Schule gehe und mit einer Schulklasse arbeite oder ähm, in der Staatsoper Berlin irgendwie zwar Profisänger habe, bei Sängern ist es sowieso lustig, weil die sind letzten Endes im darstellerischen Bereich auch oft Laien. Also deswegen, ich glaube, aus der Oper kommend ist das gar nicht so äh, fremd manchmal, weil bei Sänger muss man manchmal auch wie Laien überlisten, um darstellerische Dinge zu machen. Insofern ist das gar nicht so unedlich. Ähm, die können halt nur einfach dann daneben nur professionell singen. Ähm, ja, und so so macht man das. Und dann entsteht ja ganz oft dann kurz vor Schluss sowieso auch dieser Zustand, wo, wo man das gar nicht mehr sich fragt, weil wo, wo, wo dann alle zu Profis werden irgendwie für den, für den Moment.
0: Ja. Ähm, in der Jury-Begründung in der äh, für den Volkskulturpreis hast du am Ende dann auch die Nacht von Allerheiligen hat einen Stein ins Rollen gebracht, von dem man hoffen darf, dass er weiterrollt, denn der Weg, auf dem dieser Stein unterwegs ist, ist es wert, weiter geebnet zu werden. Sehr poetisch. Äh, ist vielleicht Regina das Fest, diese Produktion vom Oktober 2022 im Schloss Pichel in St. Barbara im Mürztal. Das ist die Weiterentwicklung gewesen. Also, wieder war eine Sage der Ausgangspunkt. Diesmal waren 150 Leute beteiligt, habe ich da hm. gelesen. Ja, ist wirklich so. <lacht> Vier Schulklassen. <lacht> das Libretto hat Angelika Reitzer geschrieben. Die Musik stammt von Maria Gstädtner, ebenfalls aus dem Mürztal stammende Komponistin. Chormusik von Laura Winkler örtliche Musikkabellen waren wieder beteiligt. Und die Frage, die sie für mich da stellt, warum funktioniert bei Ihnen diese Mischung aus urbanen Ansätzen und regionalen Zugängen so gut? Gibt es da ja Erfolgsgeheimnisse? Hm. Also warum denken die Leute nicht, das ist jetzt der, der Großkopfer, der aus Berlin, der jetzt Denkt sich ja irgendwer. <lacht>
1: ähm, naja, also ich glaube, erstmal ist es natürlich, wie oft irgendwie... Ähm, Führt eines zum anderen, so. Und das ist in dem Fall, es ist ja wirklich so, dass sie mit sozusagen Krieglach, äh, also Jakob der Letzte, ähm, aller Heiligen, äh, jetzt Mitterdorf und aber auch schon jahrelang immer, immer wieder ein paar Kindberg an einer Schule, äh, im halt eben Dinge macht und da wächst ja was. Also, da wächst irgendwie ein Bewusstsein und da wächst irgendwie, äh, sogar äh, Zuschauerinnen. Also, das ist schon toll. Ich bin jetzt irgendwann beim Bieler gewesen, eine Woche nachher, und dann hat mir einfach jemand gefragt, irgendwie, und was es nächstes Jahr? Also, das ist, das ist cool, das ist natürlich toll. Das ist sozusagen, ähm, man wartet schon drauf, ja. Ähm, und ja, das sind sozusagen Erfahrungswerte. Dann ist es natürlich einfach die Einbindung ähm, dieser ganzen Menschen äh, ganz konkret. Also dass da nicht irgendwas in einer Stadt ausgedacht wird und geprobt wird und dann dorthin kommt und und gezeigt wird. Sondern es ist ja so, selbst der Arbeitsprozess und die Proben sind sozusagen äh, halb... Also in aller Heiligen war es wirklich öffentlich, weil du kannst in einem Dorf ja nicht irgendwie proben, so dass es niemand sieht. So, das ist ganz klar. Das war übrigens ein, ein ganz, finde ich, sehr, also immer noch echt cooler... Ähm, Prozess, weil diese Sichtbarkeit sozusagen der Arbeit äh, ganz, äh, das war jetzt in Mitterdorf anders, weil wir sozusagen hinter den Schlossmauern waren. Wir waren zwar draußen, aber ins Schloss musste man erst sozusagen reingehen oder in das Schlossgelände. Und im Dorf war es wirklich so, dass einige Leute dann bei den Aufführungen waren, die gar wie ursprünglich nicht gedacht hätten, dass sie sowas anschauen, die aber gesehen haben, wie viel wir arbeiten und das als Grund empfunden haben, dann müssen sie sich das aber schon anschauen. Also so, also, so Vorstellungen von Kunstproduktion, ja. Also ich habe dann gesagt, so, wir glauben, glaubt, irgendwie arbeiten nichts irgendwie, und die liegt es noch und dann denkt euch was aus. Und ich habe jetzt ihr den ganzen Tag. Und ich gesagt, ja, genau, ja, so ist es. Und wir arbeiten sogar jetzt im Gasthaus noch weiter, wenn wir noch reden. Ähm, und das war cool, also weil es so, ist ja klar, naja, ein Tisch ist, oder was ist was wert? So, da darum ging es viel. Und, und es ist was, was wert, wofür man viel tut. So, anscheinend. Also, und ähm, also kann man jetzt auch eine Frage stellen natürlich, aber das war erstmal ja, ein Brückenbau eigentlich ja, sichtbar zu machen, was eigentlich Kursproduktion sein kann. Ähm, das ist sicher irgendwie ein ganz wesentlicher Faktor gewesen, eben, dass man dass man die Leute, die auf der Bühne stehen, unter Umständen auch kennt, ist, glaube ich, schon ein wirklicher äh, wesentlicher Faktor, dass das nicht irgendwer ist, der was vorspielt, sondern der Nachbar oder ähm, äh, wen, den man kennt. So, ähm, Ja, das sind sicher so Dinge. Es ist natürlich schön zu sehen, dass da ja, gerade aus der Arbeit mit den jüngeren Menschen in den Schulen und so, dass da wirklich wie sowas wie eine Art, ähm, also da bleiben ja einige erpicken sozusagen. Und entweder machen sie es selber professionell weiter oder sind jetzt bei diesen Projekten immer weiter dabei.
0: Mhm. Und das ist natürlich super. Ja, wer weiß, wer äh, Olga neu wird, war ja immer bei diesen beim Jugendmusikfestival der Chanzberg zum Beispiel. Ja. Also, wer weiß wer da aus. Kasti Mürztal dann rauskommt ja. in 10, 15 Jahren.
1: Mit der Laura Winkler bin ich übrigens acht Jahre in der Schule nebeneinander gesessen. Ah, okay. <lacht> jetzt
0: sind wir auch beide. Ähm, äh, ja. Ich habe mich schon gefragt, ob es da irgendeinen Magneten gibt, weil eben äh, Laura Winkler, Maria Gstetner, äh, Angelika Reitz ist aus Graz Umgebung, glaube ich. Ja. Ja, aber.
1: Ja, es gibt einige. Ich mein, sicher, dass. Ähm, es ist ja. Schon eine spannende Landschaft. Man fährt so oft im Zug durch, irgendwie auch äh, alle, die irgendwie zwischen Graz und Wien unterwegs sind. Äh, aussteigen tun vielleicht nicht immer alle, ähm, aber es lohnt sich. Ja,
0: ja äh, wo wird es sich dann äh, nächstes Jahr lohnen? Also, ich möchte jetzt diese Frage wiederholen, die die Frau da im Supermarkt gestört hat. Kann man das schon beantworten?
1: <lacht> äh, noch nicht ganz, aber es geht auf jeden Fall weiter. Also, wir haben uns jetzt einmal äh, vorgenommen, die Planungsphase ein bisschen zu verlängern ähm, und nicht irgendwie die Harakiri direkt ins nächste Jahr zu stürzen, sondern 2024 als äh, großen neuen ähm, ähm, Zeitpunkt irgendwie zu definieren und sind da gerade äh, dabei, wirklich jetzt an, an uh, einen Verein zu gründen, der das Ganze auch strukturell noch mehr ein bisschen anders fasst, weil das war bis jetzt immer, waren wir haben immer angedockt sozusagen an, äh, an Musikvereine und so weiter und haben irgendwie gemerkt, das ist langsam irgendwie nicht mehr ganz ausreichend für diese Bemühungen, äh, sondern wir brauchen da irgendwie wirklich einen Kulturverein, der irgendwie wirklich genau dafür da ist. Und das haben wir jetzt gerade irgendwie in der Gründungsphase und äh, wir freuen uns natürlich wahnsinnig, dass das, mit dem Preis, aber natürlich auch mit vielen anderen Signalen irgendwie schon uns, uns signalisiert wird, dass das auch unterstützt werden kann und soll. Und deswegen sind wir natürlich total dabei, irgendwie das weiterzutreiben. Und für 2024 schwebt uns, inhaltlich wissen wir es noch nicht ganz genau, aber es schwebt uns eigentlich vor... Ja, immer weiter zu wachsen natürlich. <lacht> Na, aber das, dass man äh, im Prinzip eine kleine Reihe...
0: Äh, das nächste Mal 500 Leute auf der Bühne.
1: Ja, ich glaube in der Form nicht unbedingt, aber wir würden gerne ähm, schaffen, dass man wie so eine Art minimales Festival also macht, dass man sozusagen nicht ein großes Stück, sondern dass man so eine kleine Reihe hinkriegt, irgendwie über das Jahr verteilt. Ähm, da geht es auch darum, dass man... Aktivitäten am Borg-Kindberg, an der Schule, also die alle zwei Jahre eben ein großes Musiktheaterstück herausbringen, vielleicht einbinden in das Ganze, also dass man da irgendwie nochmal die Lücke zwischen sozusagen wirklicher Jugendarbeit irgendwie und diesen großen Dingern irgendwie schließen und
0: so dann sozusagen vom Winter bis in den Herbst irgendwie drei Dinge produzieren. Ja, dann in dem Sinn alles Gute für die weiteren Vorhaben, für die Fortsetzung der Arbeit und auch für die sonstigen Regiearbeiten zwischen Graz Mürztal und Berlin. Dankeschön. <lacht>